0: Vamos a, a comenzar el día de hoy, el día de hoy es 5 de marzo de 2023 y vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana eh, si vamos a, antes de orar vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 6 versículo 10 Efesios capítulo 6 versículo 10 y vamos a dar continuidad a nuestra serie vamos a orar Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Reconocemos la necesidad que tenemos, Señor, de que Tú nos instruyas, de que Tú nos hables a través de Tu Palabra. Pedimos que Tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar lo que Tú nos quieres hablar de manera colectiva, como iglesia, pero también en, en forma personal. Te pedimos, Señor, que Tú uses este mensaje para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús... Amén. La semana pasada hablábamos que cada creyente está involucrado en la batalla espiritual. Dijimos que es una realidad, que es algo inevitable, porque cuando nosotros eh, somos regenerados por obra del Espíritu Santo, damos una, una, un giro de 180 grados y nos vamos a encontrar con un enemigo. El adversario va a trabajar duro para que nosotros... A pesar de que ya somos cristianos, vivamos en derrota. Por eso es que con gran frecuencia miramos a personas que son cristianos, pero es difícil identificarles. Siguen viviendo en desánimo, siguen viviendo en derrota, siguen teniendo problemas. No logran experimentar de lo que Dios tiene para ellos. De ahí como consecuencia que hay gente que... Tienen menos tiempo de cristiano que otros, pero crecen y avanzan y tienen una mejor relación con Dios, tienen una mejor relación con la iglesia, tienen una mejor relación con el esposo y con la esposa. Eso es porque no se dan cuenta de que están en medio de una batalla espiritual y, y no usan las armas que Dios nos ha dado. El día de hoy vamos a ver una parte muy importante de la armadura del creyente. Si tenemos nuestras notas del sermón, el título es el cinto de la verdad, el cinto de la verdad. Y vamos a leer otra vez Efesios capítulo 6, versículo 10, que lo vimos la semana pasada y vamos a terminar en el versículo 14. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ahora, el versículo 14, y es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, es estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. En el tiempo en que Pablo está escribiendo esto, los soldados utilizaban una, piel, un, una pieza de piel eh, lo, para la parte superior del cuerpo y tenía un orificio, un agujero en la parte donde entraba el cuello y para que salieran las, los brazos. Pero estos romanos, estos soldados romanos, tenían que ajustar esa prenda cuando iban a ir de un lugar a otro, es decir, era inconcebible pensar que un soldado romano iba a enfrentar a otra, a una batalla con toda la, la, la tela o la piel suelta, floja, ¿verdad?, porque sería un problema, iban a ser fácilmente eh, atacados, iban a poderse atorar en cualquier lugar. Entonces, está to Pablo tomando este ejemplo y está diciendo tienen que ajustar eso en sus vidas esta palabra verdad es la palabra aletella y consiste en compromiso constante cuando nosotros hablamos de la vida del cristiano lo importante para nosotros es vivir preparados vivir en ese compromiso constante la razón por la cual muchos creyentes viven en derrota es porque no logran comprometerse con Dios. Tienen un pie en la iglesia, pero tienen un pie en el mundo. Tienen un pie en los principios bíblicos, pero tienen un pie en lo que ellos creen que es mejor, lo que les enseñaron, lo que siempre han hecho, lo que es la costumbre, lo que la familia dice, aunque la familia no sea creyente. De hecho, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 el escritor de Hebreos ha, ha mostrado y dado ejemplos de lo que es vivir la vida de fe. Y en el capítulo 12 dice así. Viendo que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado y de todo el peso que nos asedia y corramos la carrera. Lo que aquí está diciendo es que en vista de que ellos han logrado eh, escuchar de las historias de estos personajes de fe, ellos deberían de despojarse de todo aquello que les impide avanzar en la vida cristiana. Por eso les decía que necesitamos nosotros darnos cuenta qué es eso que nos estorba, que esas son las ideas, que esas son esas cosas que nos afectan para nosotros poder avanzar. No sé cuántos de ustedes son aficionados del fútbol americano. ¿Hay algún aficionado al fútbol americano? Ok. Y tú notas que cuando un jugador va de, o sea, en el uniforme, no anda con el uniforme todo suelto, porque sería fácilmente detenido. ¿Verdad? De igual manera, un creyente este, necesita quitar de su vida todo eso que no le permite avanzar. Cada año al comenzar tenemos esas ideas, esos propósitos de ser mejor creyente, de ser mejor esposo, de, de comenzar a servir en la iglesia, pero no se vuelven realidad, no porque no sean buenas metas, sino porque no estamos comprometidos con ellas, porque no hacemos de eso una prioridad en nuestras vidas y seguimos batallando porque es más importante lo que siempre hemos hecho es más importante las costumbres que tenemos, es más importante todo lo demás, excepto lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de poder reconocer qué es eso, qué es eso que nos impide avanzar, qué es eso obstáculo para nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, fíjate cómo lo dice Pablo a Timoteo, dice... Estoy dispuesto a pagar el precio para que pueda agradar al que me escogió para ser soldado. Tengo, dice, un corazón para la batalla. Entonces, nos damos cuenta qué importante era para Pablo vivir la vida cristiana de forma comprometida. Tú no puedes avanzar, usando el ejemplo de manejar en un carro, ¿verdad? Tú no puedes avanzar si tienes tus ojos puestos en la parte de atrás, si te vas distrayendo en lo que otra gente está haciendo. Y eso es lo que le sucede al cristiano. El cristiano tiene los ojos puestos en todas partes, menos en la palabra de Dios. Por eso es que no está comprometido, por eso es que tenemos a veces problemas en los matrimonios. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto el, el cinturón de la verdad. No hemos ajustado eso que no está funcionando. La comunicación no está funcionando, pero no hacemos algo al respecto. Tenemos conflictos, pero no hacemos algo al respecto. Les hemos dicho en otras ocasiones, la vida cristiana es mucho más que venir el día domingo a la iglesia. Vivir la vida cristiana es algo que hacemos todos los días. Es vivir los principios bíblicos acorde a lo que hemos ido escuchando. Cuando hacemos eso nos estamos poniendo el cinturón de la verdad porque dejamos de tener cuestiones no resueltas. Dejamos de permitir que el pecado nos confunda. Fíjate el apóstol Pablo como lo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. O sea, Pablo estaba diciendo, yo, yo sé a dónde voy, yo estoy comprometido con lo que estoy haciendo. Y otra vez por eso te digo, hay personas que tienen menos tiempo de cristianos y avanzan más. ¿Por qué? Porque están comprometidos con Dios, porque están comprometidos con la palabra, porque logran entender cuán importante debe de ser Dios en sus vidas. Cuando seguimos batallando es porque no permitimos que Dios trate en ciertas áreas de nuestras vidas y entonces vivimos en derrota, abrimos la puerta para que el enemigo entre y nos destruya. Dice el versículo 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces, Pablo está diciendo, mira, un atleta se tiene que entrenar, se tiene que preparar, tiene que estar eh, de forma constante. Decir, yo hago lo mismo hablando espiritualmente. Entonces, no podemos creer que vamos a lograr avanzar espiritualmente hablando si Dios no es una prioridad en nuestras vidas si realmente no estamos comprometidos con él, porque vamos a tener esto, eh, esto suelto, por decir, y el enemigo va a tomar esos conflictos no resueltos en el matrimonio y va a impedir que seamos buen testimonio. Deuteronomio capítulo 6, ¿no lo busquen? Deuteronomio 6, 4, Dios le dice a su, a, 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 a su pueblo, mira, estos son mis mandamientos, Debes de guardarlos, debes de obedecerlos, pero debes de pasarlos a la siguiente generación. Y es algo que no todo el tiempo se hace. Porque yo no puedo ir con mis hijos a, a enseñarles unos principios, unos preceptos, en este caso la palabra de Dios, que yo no estoy viviendo. Y entonces, lejos de ser un buen testimonio para los hijos, somos piedra de tropiezo para ellos. Porque no estamos viviendo en obediencia. Y todo eso es como una tela suelta que el enemigo puede utilizar. Y entonces lo que termina sucediendo es que como padres no les queremos decir nada a nuestros hijos para que ellos no nos reclamen que nosotros no estamos leyendo la palabra. Pero eso es algo temporal únicamente. Tarde que temprano esos jóvenes van a crecer y se van a dar cuenta de la realidad y no van a querer nada con Dios porque nosotros decimos que somos cristianos, pero no vivimos como eso, entonces iglesia necesitamos entender que para vivir una vida cristiana exitosa, necesitamos estar comprometidos con lo que Dios ha dicho, o sea, no podemos estar un, un, un paso para adelante y luego dos para atrás y luego otra vez para adelante. y Ya voy a leer la Biblia y ya siempre no, y ahora sí voy a servir y luego siempre no, y ahora sí voy a ser parte, de, voy a estar ofrendando, ahora no, porque es una inconstancia. Nada de lo que tú quieras alcanzar en la tierra la vas a lograr siendo inconstante. Ni laboralmente, ni en el matrimonio, en nada vas a lograr avanzar. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice, así que yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo, miren, lo racional es que ustedes adoren a Dios por quien Él es. Por las misericordias que Él les ha dado. Y como consecuencia, presenten su cuerpo como un sacrificio que es vivo. El problema es que, con frecuencia, creemos que Dios se va a conformar con lo que venimos a traerle los domingos. Que son unos cuantos cantos, unos cuantos minutos, pero no necesariamente es lo que Dios va a recibir Necesitamos estar comprometidos iglesia, necesitamos que lo que estamos viviendo aquí lo podamos vivir en casa, no es que yo tengo un pariente que es muy difícil, si sí, eso es parte de, nadie dijo que iba a ser sencillo, cuando Jesús llama a los discípulos les dijo, ¿verdad? el, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz, sígame todos los días, Niéguese a sí mismo. No dijo, mira, va a ser bien fácil, va a ser bien sencillo, nada más vas a poner las alabanzas en tu casa, en tu carro, y ya con eso se va a resolver todo. Él no dijo eso. Entonces, tenemos un enemigo espiritual, tenemos una armadura que es espiritual, pero no es andarle hablando a los espíritus y amarrándolos y desatándoles y declarándoles, es viviendo una vida de compromiso con la palabra de Dios. Es estar alineando nuestra manera de vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué sirve hablarle a un espíritu si, si, si tu matrimonio es un desastre porque no estás comprometido con Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo invite a los vecinos a venir a la iglesia si ellos ven que yo grito, que soy un grosero, que no respeto? ¿De qué sirve que yo le hable a mis compañeros de trabajo si ellos ven que soy tranza? Si soy incumplido, si no doy un buen testimonio. Todo eso es la tela que está suelta y que el enemigo va a utilizar para detener en nuestro avance. Por eso es que hay personas, una vez más, que dices tú, oye, ya pasaron tantos años y seguimos donde mismo, o a lo mejor hasta peor. ¿Por qué? ¿Y por qué otros sí avanzan? Bueno, es que unos sí se comprometen. Unos sí logran entender que la vida cristiana es una vida en la cual no, nosotros necesitamos esforzarnos. Entonces, ahora, en los siguientes minutos, yo quiero que veamos cuáles son las formas en que el enemigo nos va a atacar, cómo el enemigo va a evitar que nosotros nos comprometamos con Dios. El primero es, él ataca la credibilidad de Dios ataca la credibilidad de Dios, y hay muchos ejemplos de esto, pero vamos a irnos al básico, para que no tengamos tanto problema, en Génesis 3.1, la serpiente le dice, ¿verdad?, a Eva, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Fíjate la respuesta de la serpiente. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba diciendo, mira, Dios es mentiroso. No te va a pasar nada si pecas. Lo que pasa es que Él no es bueno como tú crees. Y no es algo distinto de lo que sucede en nuestros tiempos. El diablo te dice, no tienes que leer la Biblia todos los días. No, 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 es que otra gente sí lo puede hacer porque no está tan ocupada como estás tú. Tú nada más tienes 24 horas al día, ellos tienen 54 horas y por eso sí les alcanza el día. Tú tienes que compartir del Evangelio con la gente que te rodea. ¡Qué vergüenza! El enemigo es constante en ese ataque. Y últimamente hemos visto cada vez más cómo es atacado la credibilidad de Dios. O sea, de quién es realmente Dios. Y el enemigo es capaz de poner en nosotros la duda de su palabra nos pone en situaciones donde vamos a ser tentados, donde nos va a resultar difícil no preocuparnos. Y entonces empezamos a decir, quizá Dios no está preocupado por mi situación, quizá Dios no se da cuenta de mi ansiedad, quizá Dios no le interesa lo que yo estoy sufriendo. ¿Será que Dios tiene un plan y un propósito para todos, menos para mí?, y todas esas ideas nos empiezan a dar vuelta porque no conocemos a Dios. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Constantemente platico con personas que dicen que son cristianos y no conocen el carácter de Dios, no conocen sus atributos. Han tenido algunas experiencias, han sentido a Dios pero no conocen el carácter de Dios, por eso es que en medio de una prueba salen corriendo, se empiezan a comer las uñas, tienen preocupación, tienen angustia, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, porque el enemigo ha sembrado duda en ellos. Y nosotros como creyentes deberíamos de ser los que disfrutemos más de este tiempo, no porque no tengamos dificultades, sino porque en medio de las dificultades tenemos a Dios, él es digno de confianza Él nos ha dado promesas Pero si nosotros no creemos quién es Dios Pues entonces sí tenemos razones Para preocuparnos El tiempo cada vez está peor Por eso es que somos constantes En decirles hay que leer la Biblia En un año Para que alinees tu vida Para que alinees tu matrimonio A lo que ahí dice Pero seguimos diciendo No mira yo creo que le voy a hacer así pero ¿dónde dice? ¿En qué parte del versículo? Dime para poder aprender. Entonces, el primer ataque que nosotros encontramos es que el diablo va a atacar la credibilidad de Dios. ¿De quién es Dios? Y ponte a pensar. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué, qué dicen de mí? ¿Quién dicen que yo soy? Y los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres esto. Entonces Jesús dice, pero, pero ustedes, 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 para ustedes ¿quién soy yo? Y es una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros en esta mañana. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es lo más importante? Si me dices que es lo más importante, ¿esto es una realidad en tu vida? Porque cuando algo es lo más importante, tú le das tiempo, tú le das prioridad, tú le entregas lo mejor, tus esfuerzos. A lo mejor para ti Dios es un accesorio que añades a tu vida. Es un número de teléfono al cual marcas únicamente cuando hay una emergencia, una situación que se te sale de control, pero no es una relación que es realmente importante para nosotros. En segundo lugar... Otra manera en que el enemigo nos ataca y que hace difícil que nos, estemos, nos pongamos el cinturón de la verdad, es que sea difícil vivir la vida cristiana. No sé si a ustedes, pero a mí me dijeron, no, mira, cuando tú te acercas a Dios, todos tus problemas se van a resolver. Y fue exactamente lo contrario. Problemas nuevos surgieron. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en una familia, vivimos en una cultura que está apartada de Dios. Y entonces, en el momento que nosotros cambiamos nuestras convicciones, en el momento que nosotros decimos, mira, ahora los domingos son para Dios, ahora no escucho música secular, ahora en mi boda quiero que se trate de Dios, no vamos a poner música secular, no vamos a ceder a lo que comúnmente hacemos. Eso, eso no todo el tiempo es bienvenido por los miembros de la familia. Cuando en el trabajo tú dices, mira, yo voy a actuar con integridad, yo no voy a decir mentiras, yo voy a llegar temprano, yo voy a ser un ejemplo, no todo el tiempo es bienvenido por los compañeros de trabajo. El tiempo que tuve la oportunidad de pastorear jóvenes era una constante, ¿verdad? Los padres que, que no eran cristianos se ofendían cuando sus hijos les decían que habían abrazado a la fe cristiana. Me tocó, en, en, en particular recuerdo un, una muchacha que que su padre le decía, mira, el viernes vete a tomar, disfruta, te voy a dar dinero para que te vayas a un antro, un padre. Y la muchacha le decía, no, es que yo, yo el viernes tengo, tengo el grupo de, de la iglesia, yo el viernes se lo quiero dedicar a Dios. Ah, bueno, pues ¿en qué te vas a ir? No, pues dame raite, pues si me daba raite al antro. No, a la iglesia no te voy a dar raite, si quieres te llevo pero te voy a cobrar la gasolina. Y, y eso no es tan diferente de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un choque con la gente a nuestro alrededor, eso a veces resulta difícil. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a los parientes. Por eso es que tenemos un conflicto cada cumpleaños, cada celebración. Porque es más importante lo que la tía, lo que el hermano, lo que el compadre vaya a decir que lo que Dios ha dicho. Por eso tenemos una duda. Ay, ¿Qué hacemos? Y es difícil vivir la vida cristiana. Es difícil cambiar los hábitos, las costumbres, las formas. La manera de tratar al esposo, la manera de tratar a la esposa, la manera de tratar a la gente que nos rodea. Aún llevar un noviazgo cristiano es difícil. Un noviazgo cualquiera es más fácil hablando humanamente. Porque ya ahorita se tratan como esposos. Ya no hay que esperarse a casarse. Pero no es eso lo que Dios nos dice. Entonces eso es difícil. Guardarse para Dios es difícil. No ver en la televisión lo que ofrecen todas las plataformas es difícil. Yo duro dos horas encontrando un canal o un programa que ver y 15 minutos porque me quedo dormido. Ya me cansé de tanto estar buscando algo que no tenga cuestiones que yo no quiero ver. Segunda de Timoteo 3.12 dice... Y también dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, todos aquellos que queramos vivir para Dios, vamos a enfrentar persecución. Porque todo el sistema está apuntado a ir en contra de Dios cada vez se promueven leyes que van en contra de los principios de Dios cada vez es más difícil vivir es nada, nada más una se guste. cada vez es más difícil gracias, vivir para Dios entonces el enemigo va a buscar obstáculos va a poner tentaciones va, nos va a dar flojera por eso es que les he dicho, nos da mucha flojera leer la Biblia nos da mucha flojera venir a los grupos en, entre semana, pero si, si te, alguien te invita, eh, vamos al cine el martes en la noche, es el estreno de tal película, no hay frío, no hay flojera, no hay impedimento, no hay obstáculo. Entonces, romper con los patrones de conducta, de valores, es complicado, iglesia, y cuando no lo hacemos, cuando, cuando continuamos viviendo como si no fuéramos cristianos, estamos abriendo la puerta para que el enemigo entre a nuestras vidas, entre a nuestras relaciones, entre a nuestra economía. Es un área que a veces no queremos tocar, pero la economía es parte importante. Porque hay gente que batalla para dar que no le gusta ser generoso, que tiene la idea, ¿verdad?, de que a la iglesia le voy a dar lo que me sobra, las monedas que ya me andan haciendo un agujero en el pantalón, y no es lo que bíblicamente dice. El diezmo es solamente el inicio para comenzar a dar, no es el final. Pero bueno, una vez más, si nosotros tenemos esas ideas preconcebidas, es difícil, porque el enemigo va a poner obstáculos, va a poner división. Y fíjense que cuando hablamos de división en la iglesia, siempre pensamos, ah, mira, alguien está chismeando y entonces nos está dividiendo como iglesia. No, empieza en tu casa. Empieza con tu esposo y con tu esposa, porque tú eres parte de la iglesia. Cuando tú vienes, tú traes a tu familia, pero si tu familia está fragmentada, pues eso está dividido. ¿Cómo se van a unir a la iglesia si ustedes están separados? Y entonces sufrimos como iglesia porque o el hombre quiere echarle ganas, o es la mujer la que se quiere animar, pero no son los dos. Y eso divide. Y eso es muy común, ¿verdad? O la mujer está muy adelantada, o el hombre está muy adelantado, y lo que termina sucediendo es que el que no quiere ir a la iglesia, el que no quiere ser parte, jala al otro a la cama con sabanás. No se ayuda es difícil, oye, es difícil, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado mucho, que voy en lugar y me pierdo, a pesar de la navegación, me pierdo, ya sé, ¿verdad?, que me hace falta, pero me pierdo todavía, y es cansado cuando un lugar, en lugar de llegar en 20 minutos llegas en 50, o en una hora, o no llegas, okay, en la vida cristiana es igual, es cansado seguir batallando con lo mismo, es cansado no poder avanzar, es cansado no poder leer la Biblia, es cansado no poder comprometerte, es cansado no estar sirviendo en la iglesia, es cansado estar todo el tiempo donde mismo, porque sientes que avanzas, sientes que quieres, pero no, no, pero no avances, estás en el mismo lugar. Sigues batallando con lo mismo con el esposo con la esposa, sigues batallando con los mismos malos hábitos. Entonces es difícil. Y el enemigo lo va a utilizar y de ahí nos va a estar deteniendo o recuerden, es como si trajéramos este bueno, tipo de ropa ¿verdad? y de aquí el enemigo nos está jalando nos está deteniendo el martes que tenemos grupo, el enemigo te jala porque no has leído la Biblia no tienes ganas, el miércoles te jala el domingo te jala pero te, esta también la jala para llevarte a los lugares que no deberías de ir, para ver las cosas que no deberíamos de ver entonces el enemigo va a hacer que vivir la vida cristiana sea difícil entonces digamos, oh, yo voy a ser alguien que, nada más los domingos, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar, yo entiendo que hay personas que no pueden, que tienen trabajo, que tienen cuestiones que, que no pueden, pero yo hablo de los que sí pueden. Entonces, por un lado hace que la vida cristiana sea difícil, pero por el otro lado, el enemigo también va a hacer que parezca que es fácil vivir la vida cristiana. Y a lo que me refiero es de que el enemigo ha convencido a un gran grupo de cristianos de que vivir la vida cristiana es fácil. Pues no tienes que leer la Biblia, no tienes que rendir cuentas, no tienes que estar siendo parte de la iglesia. Es nada más cuestión de algo superficial, porque Dios es bueno, Dios es amor, y yo me sé dos que tres versículos, y ya con eso la gente cree, ¿verdad?, que es suficiente. Y, y, y ahorita leímos al principio que, que la Biblia dice: ¿Y sabes qué? Tu sacrificio a Dios eres tú completamente. Un sacrificio vivo, agradable a Dios. No dice el, tu sacrificio a Dios es una hora y media el domingo y a todo lo demás no, no pasa nada. Desafortunadamente, el enemigo ha, ha logrado convencer a muchas personas de que, de que con lo que nos sobra es suficiente. Yo recuerdo que. En una ocasión, le dije, le dije a un grupo de personas, ¿qué les parece si nos ayudan a cuidar la librería? ¿Qué les parece si vienen entre semana y están unos dos horas, dos horas y media, y ya con eso, nos ayudan a cuidar la librería? Y me sorprendió la respuesta de uno por su sinceridad, pero también por su necedad, ¿verdad? porque me dijo, no, 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 me dijo, yo ya vengo el domingo, pastor, Ya no voy a dar más tiempo de mí, quiere que vengamos a los grupos el martes, quiere que vengamos el miércoles, Quiere que y ahora quiere que vengamos a la librería. No, no, le dije, yo no quiero nada, yo te invito, pero le dije, yo te pregunto, tú qué le entregaste a Dios, tú le entregaste una hora y media de tu vida o tú le entregaste tu vida él es señor de tu vida los domingos de 11 a 12 y media o él es señor tuyo por siempre y es que es a veces es eso que se nos olvida y, 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 y pensamos que es, que es algo fácil y el enemigo nos tiene detenidos y ya es suficiente, y es fácil no hay, no hay que hacer mucho muy seguido me encuentro personas que dicen soy cristiano, muy bien ¿a dónde vas? no me congrego ¿por qué no te congregas? no sé pasó un incidente en mi iglesia ya no me congrego ya no soy parte nada. pero a años ok ¿lees la Biblia? no, no leo la Biblia ni Biblia tengo y ellos piensan que son cristianos Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice es un reclamo fuerte dice hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros es lo normal es la gran comisión Dios nos transforma, nos cambia y nos dice, hey, ahora vayan ustedes y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, la expectativa del escritor de Hebreos es que ellos fueran maestros. La realidad es que seguían siendo estudiantes. Es como cuando en casa nuestros hijos, ¿verdad? Tienen edad y, 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 y no nos ayudan, no pueden. Pero van creciendo y la expectativa es que te ayuden. Pero hay gente que todavía no te quieran ayudar. Bueno, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. El alimento sólido lo va a describir ahorita. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces una pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿sabemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo? ¿Sabemos distinguir de lo que es bueno para nuestra vida espiritual y no? ¿Sabemos distinguir de lo que es beneficioso para nuestras relaciones? ¿Sí o no? Es que esto está afectando mi relación con Dios, pero lo sigo abrazando. El salmista decía, Salmos 66, 18, si en mi corazón hubiera abrazado el pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Entonces, una persona que, que recibe el alimento sólido, que es maduro espiritualmente, es alguien que dice, mira, esto me puede afectar es lo que hizo Daniel cuando dice verdad que en una cultura pagana, en una nación pagana él propuso en su corazón no contaminarse ahora no es únicamente la televisión estamos rodeados de personas y, y, y hay gente que no necesariamente tienen un temor de Dios, y te van a aconsejar conforme a lo que ellos creen a lo que ellos saben entonces tenemos que tener cuidado de quién recibimos el consejo. Porque, volvemos a lo mismo, el enemigo va a buscar que la vida cristiana parezca que es fácil. En cuarto lugar, es que el, el, el enemigo va a buscar estorbar nuestro servicio. Lo hemos dicho antes. Como iglesia... Creemos que es importante que cada una de las personas que van llegando por la gracia de Dios conozcan lo que creemos, que se tomen un tiempo, que vengan cada domingo, que escuchen, que vengan si es posible los martes y los miércoles para que vean cuál es nuestro ADN, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra doctrina, porque yo sé que todos o la mayoría vienen de otra iglesia y les han enseñado algo y, y gloria a Dios por ello. Aquí la cuestión es poder decir, ah, mira, a mí me enseñaron esto, pero no tengo un sustento bíblico para hacerlo. Ah, bueno, entonces quizá es algo que no es bíblico. El problema es cuando alguien dice, no, mira, es que yo lo hago así porque el pastor X lo hace así, o el pastor X me enseñó así. Aunque damos gracias a Dios por los pastores, si no es algo que se pueda respaldar bíblicamente, es algo que a lo mejor necesitamos examinar. Pero también como iglesia creemos que todos deberíamos de estar sirviendo. Creo que fue Martín quien oró, ¿verdad? Diciendo que nosotros somos un cuerpo. Entonces todos de una u otra manera deberíamos estarnos sirviendo. Unos en cierto lugar, otros en otro lugar. No tiene que ser algo muy espiritual, les he dicho, a excepción de hoy que, que estamos ayunando, pues siempre hay café. Pero el café no se hace solo, alguien tiene que hacer el esfuerzo y prepararlo. Los desechables, los pasteles, todo lo que hacemos como iglesia, alguien tiene que hacerlo. Los muchachos de la alabanza vienen los lunes a ensayar, vienen los martes al grupo, vienen el miércoles a, al bridge. Eh, el, por ejemplo, en el caso de, de, de Laura y, y Sergio, vienen los martes, los miércoles, los viernes traen a los jóvenes y los domingos vienen. Bueno, yo, cada quien, ¿verdad?, en, en su forma. Y todo eso nos prepara para poder servir. El deseo de Dios es... Que nos sirvamos a nosotros. Cada quien tiene un talento diferente. Si yo me pongo a tocar la guitarra, te van a dar ganas de llorar. No de sentimiento, de tristeza, porque yo no sé tocar. Y menos cantar. Entonces cada uno tiene dones y talentos. Primera de Tesalonicenses 2.18 dice, teníamos muchas ganas de visitarnos de nuevo. Y yo, dice Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos impidió. Pablo era un hombre comprometido con la iglesia Que estaba constantemente sirviendo a la iglesia Pero se dio cuenta que había un enemigo Que estaba queriendo obstaculizar su servicio Ahora no es diferente El enemigo quiere obstaculizar nuestro servicio El que podamos hacer esto o aquello La semana pasada les contaba de mi experiencia verdad, De, de jugando a béisbol que, que es muy triste estar puesto en la banca pero desafortunadamente hablando, trayéndolo al día de hoy, pues muchas veces estamos muy a gusto en la banca. Y claro, yo entiendo porque el servicio implica ¿qué? Compromiso. Con frecuencia escucho personas decir, no, es que yo no me quiero comprometer. ¿Cómo? Por eso es que como iglesia creemos en la membresía, para que tú entiendas lo que creemos y decida si quieres ser parte de nosotros, si quieres ayudarnos a seguir avanzando. Ahorita Carlos lo comentaba, ya son cuatro años, por pura gracia, en medio de pandemias, en medio de dificultad, un grupo pequeño, le creímos a Dios. Les he dicho en otras ocasiones, económicamente nosotros no nos sostenemos. La ayuda tiene que venir de otra parte. Pero, tenemos todo el ánimo de servir. Ahora, yo esta mañana les exhorto, levantemos la mano, o sea, pueden ser cosas bien sencillas, poner las sillas, quitar las sillas, traer un café, prepararlo, o sea, ponernos afuera, invitar a la gente. Tenemos ciertos requisitos para los servidores, pero eso no nos impide servir de otra forma. Simplemente cuando alguien, hey, estás enfermo, supe que estás enfermo, ¿cómo sigues? Eso es servirnos unos a otros, es preocuparnos unos por otros. Número cinco, otra forma en que el enemigo va a atacarnos es causando división en el cuerpo. Es constante el tema de la división. En 1 de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla de la división. Y Dios no quiere que seamos una iglesia dividida. Ahora, todos pensamos y, 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 y somos diferentes. Pero debemos de querer avanzar hacia donde, hacia donde mismo. Por eso, otra vez, los cursos de integración son importantes, porque si tú no sabes ni para dónde vamos, ¿cómo te vas a integrar? Somos una iglesia este, que queremos ser una ciudad espiritual en medio de una ciudad física. Pero, pero ¿qué implicaciones tiene para ti? Entonces, es importante estar sumados. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible. Entonces, para ti, esta mañana sería una pregunta, ¿estás haciendo todo lo posible por estar unido a nosotros? O quizá, quizá tenemos que estarte buscando para que seas parte de lo que estamos haciendo en la mañana cuando llegamos el frío produce en nosotros un deseo de acercarnos al calentón y estamos todos cerca del, del calentón porque queremos calentarnos un poquito que está haciendo frío ok esa es una figura es un ejemplo de lo que deberíamos de hacer como iglesia estar todos juntos para estar cerca de lo que Dios nos quiere hablar pero si algunos no estamos siendo parte de las actividades que como iglesia tenemos, si no estamos leyendo la Biblia un año otra vez, si, si, si no estamos viniendo a los martes, es, es difícil que, que veas, que entiendas qué es lo que creemos. Y otra vez, el enemigo lo va a usar para jalarte. Porque al enemigo le gusta eso, aislar a la gente, es la misma técnica. Es la misma técnica, la misma estrategia, separarte, separarte del rebaño. Eso, eso nos sucede frecuentemente. Cuando tengo que tener alguna plática con algún miembro de la iglesia y lo que le digo no le parece, aunque sea bíblico, lo que sucede es que el enemigo los jala y los pone en la banca y los separa del rebaño. El enemigo es especialista en hacer que nosotros nos ve veamos los detalles de la iglesia que no nos gustan. No hay ninguna iglesia perfecta. Esta no es una iglesia perfecta. Es simplemente una iglesia. Cada quien decide si se integra, si quiere ser parte de... ¿Verdad? Ahora que vamos a cumplir lo, lo, los cuatro años, ¿verdad? Todos, como dijo Carlos, todos estamos invitados. Todos, algunos no tienen tanto tiempo, pero damos... Gracias a Dios por ello. Estuvimos orando por ustedes. Queremos que sean parte de. Entonces, la división, el que cada quien piense diferente, no, pues a mí me enseñaron esto, a quien me enseñaron aquello, nos separa y nos estamos apuntando para donde mismo. Sexto lugar, el enemigo nos empuja a confiar en nuestros propios recursos no necesitamos realmente buscar tanto a Dios hay que hacernos fanáticos ¿verdad? no se ocupa leer la Biblia y, y cuando enfrentamos un problema el enemigo nos dice no busques a Dios, no ores hazlo tú, tú, tú mismo, tú misma, tú puedes échale ganas ese es un problema porque por gracia somos salvos pero también por gracia somos sostenidos en el Antiguo Testamento encontramos la historia del rey David. El rey David, un hombre este, conforme al corazón de Dios, ya no es aquel pastor de ovejas que estaba siendo correteado por Saúl, que temía por su vida. Ahora él está en su trono y, 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 y su ejército ha crecido y las victorias han respaldado el reinado de David. Y entonces en un momento, él decide hacer un censo él decide ver realmente cuánta gente tiene a su mando. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, no hay ningún problema con eso. Sí, sí hay un problema. Porque Dios le había dicho, tu fortaleza no depende del número de tus tropas, no depende del número de tu pueblo, tu fortaleza depende de Dios. Cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo para Dios, para buscarle, Básicamente estamos diciendo, Dios, no te necesito. Mi matrimonio no está bien, Dios, pero, pero yo lo voy a hacer a mi manera. No me está funcionando, tengo, tengo muchos problemas con mi esposa y con mi esposa, pero lo voy a seguir haciendo así. Tengo muchas situaciones no resueltas, pero no tengo tiempo para orar. Eso es lo que el enemigo quiere. Volvemos a lo mismo, todos tenemos relación con personas difíciles. El enemigo dice, hazlo de tu manera, grítele más fuerte, te grita, no te dejes. Eso es tu fuerza. Eso es tu capacidad. Pero lo que Dios nos dice es, hey, yo te estoy dando armas espirituales, ora. Nosotros miren, nosotros no podemos hacer que la gente venga a la iglesia. Lo que sí podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy, estamos ayunando como iglesia reconociendo que necesitamos de Dios. No, no, no creamos que podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos convivir unos con otros para que de esa manera podamos fortalecernos en el Espíritu. Entonces, cuando yo cierro este libro, yo estoy diciendo a Dios, no te necesito. Cuando yo no tengo tiempo para orar, yo estoy diciendo a Dios, no te necesito cuando yo no quiero rendir cuentas a nadie, verdad? yo no quiero que nadie sepa en la iglesia lo que estoy batallando, nadie, porque en la iglesia hace 20 años me, alguien me lastimó, entonces yo no le voy a decir nada a nadie, estás diciendo que no necesitas a Dios, entonces esa es otra manera en que el enemigo nos usa. Número 7 nos mueve a vivir por apariencias, Mateo 61 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Aquí lo que está diciendo es, muchas veces estamos muy preocupados porque la gente vea lo que hacemos. Queremos aparentar que somos cristianos. Queremos aparentar que tenemos una relación con Dios. Dice, cuando le das a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Es cuando haces algo bueno y quieres que todo México se entere, ¿verdad? Pero tú, dices, cuando le das a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces. Habla ahí de, de, de las apariencias, estamos bien preocupados por lo que la gente cree, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos, nos, nos pregunta, hasta sacamos el pecho y decimos: no, somos cristianos. Y, y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me enseñó, y sí, un año sin leer la Biblia, ¿verdad? Pero, pero estamos bien preocupados por eso. El rey Saúl cayó porque estaba muy preocupado por las apariencias. Él le dice al profeta Samuel, sí, ya sé que soy bien desobediente, pero delante del pueblo, di que estoy bien, o sea estaba más preocupado porque el pueblo reconociera que era un buen rey que por lo que Dios decía el apóstol Pablo cuando escribe a los gálatas dice yo a mí no me importa lo, 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 a, a, afectar mi relación con ustedes por hacer lo que Dios me dice que debo de hacer porque él dice si yo quisiera agradar a los hombres no pudiera agradar a Dios entonces cuando vivimos de apariencias ¿verdad? ¿cómo está tu matrimonio? no bien y no se hablan tienen meses que no se hablan ¿Cómo está tu hijo? No, bien. No lee la Biblia, no lo traes, no viene, no es parte de la iglesia. ¿Cómo? Pero queremos cubrir las apariencias. En vez de decir, hey, ¿sabes qué? Ayúdame. Es que estoy pasando esta situación? Para eso es la iglesia, para eso es la familia. Para ayudarnos unos a otros. No vivir por apariencias. A Dios no le importan las apariencias. No vamos a ser juzgados por las apariencias. Entonces, tengamos cuidado porque a veces que estamos más preocupados por eso. De hecho, cuando continúa el, el capítulo 6 de Mateo, dice, a los fariseos les gusta orar en lo público, que la gente se dé cuenta que, que bien oran, ¿verdad? Pero dice, hey, pero tú, tú ora en lo secreto y dile a tu padre lo que necesitas. Entonces, debemos de no estar tan preocupados por las apariencias y estar más preocupados por lo que hay en nuestro corazón. Y número 8 es que Él va a atacar nuestra debilidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Hay cosas que a unos hacen caer, que a otros no hacen caer. Yo les he dicho antes, yo, yo puedo ver una botella de cerveza, no siento nada, pero hay gente que sí batalla con eso cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades y el enemigo las conoce y las va a explotar al máximo o sea, él no es nuestro amigo él sabe dónde nosotros tropezamos y por eso es que nos va a atentar de esa forma queriendo provocar Desánimo en nosotros Separación en nosotros Por eso es que él crea conflictos En los cuales tú tengas que decir ay, ¿Qué voy a hacer? Lo que Dios dice ay, No quiero hacerlo Quiero hacer lo que la familia dice Lo que siempre he hecho En primera de Juan 2.15 dice No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Mira, tú platicas con alguien que es orgulloso, alguien que no conoce a Dios y va a tener esto. Es alguien que tú le dices, ¿qué hemos estado? No, pues fíjate que en la empresa ya soy el natata y estoy ganando tanto y traigo este carro. Es alguien que todo el tiempo habla de lo que puede ver físicamente. Nada de eso proviene del padre, sino que viene del mundo. Entonces el enemigo va a atacarnos ahí en nuestras debilidades. Primera de Corintios 10:13, pero dice, dice, dice la palabra, ¿verdad? Dios es fiel y justo para que junto con la tentación él provee una salida. Siempre hay una salida. A lo mejor no va a ser fácil, no va a ser agradable. Pero cuando nosotros permitimos que Dios trate con esas debilidades, evitamos que Él nos siga jalando. Porque volvemos a lo mismo, acuérdate, el, el cinto es lo que ajusta eso. Es lo que evita que el enemigo nos jale hacia atrás, nos tumbe, nos desanime. Todos tenemos debilidades, pero esa debilidad está ahí para llevarnos a depender de Dios y en su gracia. Esa debilidad es lo que nosotros necesitamos llevar a Dios y decirle, Señor, mira, yo tengo esta debilidad, ayúdame. Antes de salir de cama, repetir la oración de David, mira, que, que la meditación de mi corazón y sea agradable delante de ti, que lo que yo vea, que lo que yo diga sea agradable delante de ti. Pero hay veces que nos levantamos tarde porque llegamos tarde para el trabajo y no tenemos tiempo para Dios. Entonces es importante eso. Por último, nos, eh, nos tienta para que actuemos en desobediencia. Una vez más, ¿verdad?, el enemigo nos va a tentar para que des desobedezcamos a Dios. Lo hizo con el rey Saúl y lo sacó del plan. Le habían dicho, espera siete días y entonces va a venir el profeta Samuel. Él dijo, "No, no, no, Dios me dejó solo, lo tengo que hacer yo por mi fuerza." ¿Cuántos errores se cometen en nuestra vida diaria? Porque somos tentados a querer actuar en nuestra propia fuerza y capacidad. ¿Cuántas cuántas decisiones estamos tomando todos los días que no consultamos con Dios? ¿Cuántos secretos hay, verdad, que nadie más sabe? Nosotros sabemos, es algo que no es correcto, pero no le queremos decir a nadie. Y eso es un acto de desobediencia. Entonces, con esto nos damos cuenta, Iglesia, que, que el enemigo va a querer utilizar todo eso para jalarnos, para detenernos, para frenarnos. Y si quizá en esta mañana tú puedes decir, ¡híjoles! ¿sabes qué? Es cierto, o sea, yo tengo tanto tiempo de creciendo, pero no avanzo, es que no avanzas. Porque no le entregas esa parte de tu vida a Dios Porque no has tomado la decisión de decir Mira, por encima de lo que yo quiero hacer Por encima de lo que mi familia dice Por encima de las costumbres Por encima, ¿verdad? De lo que es más fácil Voy a hacer lo que Dios dice Me, me voy a comprometer, me voy a preparar No, es que ya tengo tanto tiempo haciéndolo así Sí, sí pero no te ha funcionado o sea, algunos de nosotros vivimos de las victorias de, de tiempo atrás y, y ya hemos dicho antes, Dios, Dios cuando se presenta, Él no dice, bueno, yo soy el Dios de, del pasado, ¿verdad? No, Él es el gran yo soy. Entonces, Filipenses 1.9, con esto voy a terminar, dice, esto oro, hablando del apóstol Pablo, para que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia, conocimiento y discernimiento. Pablo Pablo estaba, estaba apasionado para que los creyentes avanzaran en su crecimiento espiritual. Pablo no quería que ellos se estancaran. Iglesia, Dios no quiere que vivamos estancados, no, no quiere que vivamos detenidos, quiere llevarnos a más y cuando nosotros nos ponemos el cinturón de la verdad cuando nosotros decimos mira yo voy, voy a alinear a lo que Dios ha dicho voy a vivir a la luz del evangelio lo que estamos haciendo es poder avanzar y estamos comenzando verdaderamente a ponernos la armadura para una batalla que es espiritual vamos a orar mientras oramos yo te voy a pedir que en tu lugar eh, tomes un tiempo para poder reflexionar eh, si quizá si quizá hay hay situaciones que no, no has entregado a Dios y, y, y no has logrado rendir esas áreas de tu vida Padre te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia sin lugar a dudas Señor todos los días fallamos todos los días reconocemos cuánto te necesitamos y esta mañana, Señor, hemos estudiado de una parte importante de nuestra armadura como creyentes. Ayúdanos a verdaderamente comprometernos contigo. Que verdaderamente, Señor, tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Ayúdanos a aquellos que, que están batallando, Señor para poderse comprometer contigo, que, que no logran darse cuenta del peligro que corren ellos, del peligro que corren la gente que les rodea, por no lograr, Señor, comprometerse. Pedimos que tu Espíritu Santo use este mensaje, Dios, para revelarnos esas áreas que todavía necesitan ser tratadas por ti, Y ayúdanos a que podamos ser capacitados por tu gracia, para que de esa manera, en verdad tengamos puesto el cinturón de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, para las personas que nos ven a través de las redes sociales, nos despedimos, que tengan un excelente, excelente domingo. Eh, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.